0: Le métier d'investisseur euh, en capital risque et donc en amorçage, c'est un métier de très haute intensité. Pour Info, nous chez Brian, on voit 5000 dossiers par an. Le critère très important, c'est notre assessment, notre analyse des qualités de l'équipe fondatrice. Je pense qu'ils vont être résilients Est-ce qu'ils qu ont euh, les capacités à exécuter le business C'est très souvent la vision. Est-ce qu'il y a une vision claire qui est, qui est présente dans cette équipe et une stratégie claire pour accéder à cette vision
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous. Bonjour Maximilien. Bonjour. Merci de m'accueillir dans les magnifiques locaux de, de Brega. Aujourd'hui, on est en plein cœur euh, euh, de Paris Donc, pour ce nouvel enregistrement euh, de Private Market Square. Merci Yann, merci de me consacrer un peu de temps. Euh, donc Maximilien, tu es CEO et Head of Invest Seed EU pour Brega. Donc tu vas nous expliquer exactement ce que recouvrent ces, euh, ces deux rôles. Et puis évidemment, on va être là donc, pour discuter de, de Brega. Tu vas nous présenter euh, la société de gestion, votre nouveau fonds aussi que vous avez lancé euh, récemment, mais aussi votre stratégie d'investissement qui couvre du Seed à la série A. Euh, donc, alors, quoi est-ce que tu veux commencer Est-ce que
0: tu veux commencer par te présenter, présenter la société je vais, Oui, je vais me présenter rapidement et puis, et puis présenter la société. Euh, donc oui, moi, je suis euh, en fait directeur général de, de Bregard, donc CEO en anglais, directeur général. Et je m'occupe aussi spécifiquement au niveau du métier de tous les investissements CID euh, pour, pour toute l'Europe, puisqu'on a des bureaux euh, au UK, en France euh, et aussi en Espagne. Euh, on a aussi quelques villes en Allemagne, mais j'y reviendrai. Donc euh, voilà, donc c'est... Pourquoi je dis ça Parce qu'on a deux fonds actifs aujourd'hui. On fait du précis et du site dans le cadre d'un fonds de sid, Et on fait aussi des séries A, séries A, avec un fonds qu'on appelle chez nous Venture. Voilà. Donc, ça, c'est pour mes, mes fonctions euh, et mes attributions chez BREGA. Et, euh, et pour donner un peu euh, parler un petit peu de BREGA et, et, euh, et du parcours, sinon, moi, je suis un des trois cofondateurs de BREGA. On a cofondé le fonds avec François et Ben il y a maintenant 9 ans. On avait fait un premier closing de notre premier fonds en 2015 sur un fonds qui faisait 50 millions pour faire du précide et du cid. Et ensuite, tous les deux ans, on a levé des fonds. Un premier fonds de venture qui est fait donc plutôt série A, série A+, en 2017. Un nouveau fonds de cid en 2019. Un nouveau fonds de venture en 2021-2022, début 2022. Et donc cette année, on on va chercher un nouveau millésime, une nouvelle levée de fonds, un nouveau fonds de CID. On va appeler CID 3. D'accord, alors voilà. là, c'est votre troisième génération de, de fonds de CID. C'est ça. Donc, vous commencez à avoir pas mal de recul
1: et, 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 et pas mal d'expérience. Et aujourd'hui, j'imagine aussi que l'équipe a bien grandi par rapport au début. Vous êtes combien chez euh, a... Alors, aujourd'hui, on est
0: 35. Euh, et donc, pour parler plus précisément de Bréa aujourd'hui et de la société, la société de gestion, 35 personnes. Euh, dont euh, on a une spécificité parce qu'il y a deux piliers forts de notre ADN c'est on, est, on a une équipe opérationnelle qu'on appelle chez nous la Scaling Team aujourd'hui c'est 9 personnes sur ces 35 et qui aident notre portefeuille sur beaucoup de sujets euh, différents mais notamment sur les sujets de gouvernance, d'organisation humaine de mise en place des bons processus en fonction du stage de maturité euh, de nos startups, sur les sujets de communication marketing, marque employeur, growth on a des spécialistes à chaque, euh, pour chacun de ces sujets et donc on, on déploie beaucoup d'efforts opérationnels euh, aux côtés de nos entrepreneurs, c'est vraiment un effort de guerre qu'on prend chez nous, on ne facture rien évidemment à notre portefeuille, et euh, c'est pour ça qu'on est 35 personnes, euh, il y a 9 personnes dans cette équipe opérationnelle. Et puis un autre pilier important de notre ADN, c'est un ADN très entrepreneurial, puisqu'aujourd'hui on a une quinzaine d'investisseurs chez Brea, et euh, chacun a un background d'entrepreneur, et pour nous on y est très très attaché, pour, pour beaucoup de raisons qu'on pourra détailler, sur le mindset, sur la volonté, sur l'humilité, et aussi pour... Euh, optimiser l'accompagnement ouais. qu'on peut
1: faire à notre portefeuille. Voilà. Alors là, merci. Et là, tu viens de nous expliquer finalement deux, deux, deux spécificités du capital investissement et c'est peut-être encore plus vrai en, en Venture. Euh, donc, pour rappeler à nos auditeurs, ben, le capital investissement, notamment par rapport à des, des stratégies d'investissement sur les marchés cotés, il y a une grande différence. C'est que quand un fonds investit, en général, il n'est pas uniquement investisseur passif. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut apporter des expertises opérationnelles pour aider les sociétés à à grandir et à passer un cap. Et dans la plupart des cas, voire la quasi-totalité des cas, les investisseurs investissent eux-mêmes aussi. Donc, il y a vraiment un alignement d'intérêt entre les, 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 les partenaires de la société de gestion et les investisseurs, les LP oui. qui investissent à leur, à leur côté. Donc, on, on le rappelle parce que c'est vrai que c'est important. On est vraiment, d'une part, évidemment, vous investissez dans des sociétés qui sont de, de nos côtés. Oui. En plus, vraiment très early stage. Et il y a vraiment ces deux caractéristiques Exactement. Du, du capital investissement. Alors justement, là sur le fond, donc là c'est un fond de, de Precide et décide est-ce que tu peux nous rappeler ce que, ce que veulent dire ces acronymes justement Oui, oui,
0: alors c'est vrai que c'est des... Des, des acronymes <rire> qui, qui nous viennent tout droit des US et qu'on utilise nous dans notre jargon quotidien. Euh, Precide, ça veut dire, ta Precide-CID c'est vraiment la catégorie d'amorçage, donc on est, il y a le Private Equity, dans le Private Equity, il y a le Venture, donc qui veut dire je finance des boîtes qui sont non rentables et qui sont promis... Qui font de la très forte croissance, en tout cas c'est le, le principe. Et puis tout en bas de la chaîne, euh, enfin tout au début de la chaîne, pardon, on a euh, l'amorçage, c'est quand vraiment c'est le, le début de, de l'aventure et de la création de la start-up. Et donc euh, le pré-site, c'est le premier tour euh, d'investissement qu'on pourrait qualifier professionnel, euh, où il euh, n'y a pas encore de métrique business, on a, on a une première version du produit, où on a quelques encablures d'avoir une première version du produit. Et puis le site, c'est quand on a déjà un, un MVP, donc une première version du produit qui, est, qui, est, qui a été créée, qu'on a déjà quelques tests faits avec des clients, un tout petit peu de chiffre d'affaires, on sait un peu plus où on met les pieds en termes de business et en termes de go-to-market. donc voilà C'est donc, ces ce, cette première brique d'amorçage qu que nous, on finance à travers ce fonds de pré-seed C'est souvent des équipes qui sont très petites, euh, parfois c'est juste les cofondateurs, ces trois personnes en Précide, parfois ils sont cinq, parce qu'il y a deux, deux, deux personnes qui viennent d'arriver, c'est des équipes d'une dizaine de personnes, mais c'est vraiment des équipes très restreintes à ce, à ce moment-là de la vie de, de la startup. Voilà. Alors justement, quand on, quand on investit, on comprend sur des sociétés plus matures qu'il
1: y a des métriques business, de chiffres d'affaires, de chiffres d'affaires récurrents aussi, quand on parle de tech notamment, euh, éventuellement un peu plus tard, euh, des bidas. Euh, là justement, tu l'as dit, c'est des sociétés alors, qui ouais, ont été créées en général assez récemment, des petites équipes. Comment est-ce que vous faites finalement pour sélectionner ou retenir les, les projets qui vous paraissent les plus intéressants Est-ce que vous avez des critères particuliers Est-ce que ça s'appuie principalement finalement sur les fondateurs que, que vous voyez Comment est-ce qu'on fait pour s'y
0: retrouver et dénicher les, les futurs pépites C'est une excellente question. Alors, le, le métier d'investisseur euh, en, en, en capital risque et donc en amorçage, c'est un métier de très haute intensité. Alors, je vais dire ce que ça veut dire parce que en fait, le, le sujet, c'est que euh, on, on, a, on a potentiellement euh, des dizaines, des, des dizaines de, de milliers de boîtes partout en Europe qui, qui, qui se créent chaque année. Donc, en fait, c'est comment on, on, on investit et dans quel type d'équipe on investit. Donc, c'est un sujet qui n'est qui pas simple. Euh, pour info, nous, chez Briant, on voit 5000 dossiers par an qualifiés. On fait 1200 premiers meetings. C'est pour donner le niveau d'intensité <rire> et de charge qu'on fait quand on est comme nous, avec un rayonnement européen sur plusieurs géographies. 5000 dossiers,
1: 1200 meetings. Et... 1200 et... premiers meetings.
0: Et euh... voilà, 1200 premiers meetings. combien d'investissements euh, Moins de 10. Moins de 10. Voilà, donc okay. 1200 premiers meetings, à peu près 300, 400 deuxièmes meetings. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle des partners meetings. Et ensuite, c'est un peu le, le jeu du funnel ou des poupées russes. Et ensuite, quand on avance dans le process, eh bien, on, on arrive en bas de funnel à. Dix, une dizaine d'investissements chaque année voilà pour pour une société de gestion comme la nôtre et donc comment on qualifie ça alors c'est du benchmark puisque comme on, on, on voit beaucoup d'équipes toute l'année on a on a des comparables sur euh, ce qu'on estime être des qualités intrinsèques à l'équipe de fondateurs donc de fondatrice donc le, le, le critère très important c'est notre assessment notre analyse des qualités de l'équipe fondatrice voilà, donc ça c'est très important. Est-ce qu'on pense qu'ils vont être résilients Est-ce qu'on pense qu'ils ont euh, les capacités à exécuter le business Parce que ce n'est pas juste de comprendre un marché, c'est oui. -ce qu'on va pouvoir faire l'exécution d'un business. Oui. C'est très souvent la vision. Est-ce qu'il y a une vision claire qui est présente dans cette équipe Et une stratégie claire pour accéder à cette vision Il faut être à la fois visionnaire, il faut définir une stratégie pour de développement de la société donc pour accéder à cette vision se dire, est-ce que euh, ensuite, euh, do it, est-ce qu'il y a le do it, est-ce qu'il y a, le, y a le, la capacité à exécuter euh, et une qualité de... Je dis souvent, une start-up, quand on la lance, y a, tu, tu sais ce que c'est, <rire> voilà, parce que tu es entrepreneur aussi toi-même, euh, c'est euh, savoir courir 100 mètres, euh, mais sur la durée d'un marathon. Donc euh, ça demande beaucoup de, de résilience et d'être durable, et, et ça c'est un critère très important pour nous, et on a la chance, pourquoi je parlais de ce funnel de 5000 et de 1200 premiers meetings donc on a beaucoup de comparables, donc plus on fait, on a une capacité de comparer, de savoir si c'est une top 10 startup, est-ce que c'est un 1% funder ou pas. Donc on a un petit peu des grilles d'analyse comme ça. Et puis ensuite, des critères qui sont absolument fondamentaux pour nous, la taille de marché adressable, l'angle produit, le go-to-market, est-ce que c'est le bon time-to-market, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée technologiques, pas technologiques. On se pose beaucoup de questions sur la chaîne de valeur. Il propose d'adresser quelque chose dans la chaîne de valeur sur un secteur, c'est quel est le positionnement dans la chaîne de valeur, est-ce que c'est innovant, pas innovant, est-ce que c'est défendable, pas défendable, est-ce que l'angle nous paraît voilà, justement innovant, et donc, voilà, et souvent, est-ce que du coup les clients vont être prêts à payer dans la durée pour un produit ou pour un service de ce type Et, et voilà, donc c'est tous ces sujets aussi qui rentrent en compte, évidemment la compétition, le marché international. Et ça, ça, après, ça fait partie de nos analyses qui viennent, évidemment, en complément de l'analyse qu'on peut faire sur l'équipe sur fondatrice. Voilà.
1: Alors, justement, aujourd'hui, vous investissez en, en termes de segment, enfin, de, plutôt de géographie. Est-ce que c'est principalement Europe Est-ce que vous regardez aussi les États-Unis On sait qu'il y a beaucoup aussi d'innovation aux États-Unis ou est-ce que vous comptez, entre guillemets, du marché européen qui est vraiment en
0: pleine croissance aussi depuis quelques années C'est une très bonne question. Euh, on est très concentré, très focus sur l'Europe, et on dit sur l'Europe, c'est principalement sur péninsule ibérique, France, UK et Allemagne. Voilà, parce que euh, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le capital risque, notamment en amorçage, c'est un métier de proximité. Il faut être au cœur des écosystèmes entrepreneurials. C'est pas du tout, y a des, y a des, dans le private equity, où quand c des, les boîtes sont beaucoup plus matures, on peut se permettre de rayonner d'un point en Europe, partout en Europe. Ici, c'est un métier de proximité si on veut avoir accès au meilleur deal et, parce que c'est une course pour les détecter le plus tôt possible. Donc, c'est un métier de très grande proximité. Euh, donc, euh, notre focus, il est vraiment européen. C'est pour ça qu'on a des bureaux à Londres, à Barcelone, à Paris. Euh, je l'espère, dans quelques temps aussi, on aura en Allemagne. Euh, c'est dans les projets. Et, et voilà. Donc, c'est vraiment notre enjeu-là. Pour répondre à ta question sur les États-Unis, on a fait quelques deals aux États-Unis, mais c'est très opportuniste. C'est-à-dire, c'est quand on connaît l'équipe, le secteur, le métier, et quand on a, on a eu une opportunité d'accéder à un deal, qu'on le fait, mais c'est du coup humain, ce n'est pas une stratégie intensive, ce qu'on appelle chez nous de coverage. Le coverage, c'est vraiment de se dire, sur euh, notre métier, de voir euh, mmh. toutes les, les, les startups qui comptent, elles sont nombreuses, et donc c'est un métier pour ça très intense, avec un mélange où on nous apporte des dossiers, mais aussi on met des routines en place, on a automatisé des processus pour aller détecter euh, les startups euh, et euh, leur parler. Voilà. Et okay. ça, on le fait sur l'Europe, mais pas sur les États-Unis. D'accord,
1: merci. Alors, en termes de secteurs d'activité, je crois que pour votre nouveau fonds, vous avez ciblé quatre secteurs principaux qui sont bah, le software, la fintech et la blockchain, la deep tech et l'IA, euh, future work et climate. Donc, ça doit même en faire cinq, ça. Euh, pourquoi ces cinq secteurs en particulier
0: Alors, euh, alors c'est des secteurs qui sont un peu... Euh, euh, qui sont assez vastes, hein, parce que quand on parle... Euh, de, de, de l'intelligence artificielle ou de la deep tech, ça peut englober en fait beaucoup d'autres secteurs ce qu'il faut comprendre là-dedans c'est que nous on, a, on, a, on, a, on est un peu et c'est très important, est, on est un peu obsédé par la diversification c'est-à-dire euh, euh, on n'avait on jamais, euh, jamais voulu avoir une approche verticalisée, on s'occupe que d'un secteur et on regarde absolument tout dans ce secteur et donc on essaye d'être assez large assez agnostique sur un panel de secteurs pour apporter de la diversité dans notre portefeuille. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller regarder des sujets logistiques, robotiques, software, de productivité ou d'autres pour le B2B, pour l'entreprise, comme tu as dit, euh, d'intelligence artificielle ou de climate, qui aussi peut mettre pas mal de choses dans le climate. Ça peut être du software, ça peut être des, des, plutôt des clean tech un, un peu avec une composante hardware. Donc, les secteurs que tu as cités, c'est un, un cadre global euh, assez large, mais pour lequel on pense qu'il y a beaucoup d'innovations qui seront euh, produites et réalisées dans les, dans les, dans les, dans les 4-5 ans qui viennent. Et donc oui, ça fait partie de, de, de nos focus, même si, encore une fois, ça reste quand même assez large.
1: Alors justement, dans un des, il y a un des secteurs sur lesquels j'aimerais qu'on revienne, c'est celui de l'IA. Parce que finalement, il y a eu plusieurs phases hein, dans, euh, dans la mode de l'IA. Et là, c'est revenu très, très fort avec euh, ChatGPT, OpenAI. Comment est-ce que vous voyez ça vous Est-ce que vous aviez déjà identifié cette tendance Vous aviez déjà identifié un certain nombre de, de startups hyper prometteuses Est-ce que finalement, ChatGPT fait que maintenant, il y a encore plus de
0: startups qui se sont créées, il y a encore plus d'opportunités Alors, c'est comme ça disent les Anglais, c'est très snowball effect. Donc, euh, donc euh, en effet, ce qui a changé, en fait, c'est l'interface parce que les modèles, les, les, les modèles euh, sous-jacents étaient déjà euh, développés de, de, déjà depuis, euh, je ne vais pas dire bon nombre d'années, mais déjà depuis, depuis plusieurs années, euh, Donc depuis 2017-2016, ça n'a pas tellement changé. C'est vraiment l'accès à l'interface, à l'UX, à l'interface utilisateur. Ce qui est très intéressant, c'est que oui, ça va apporter des, 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 de l'innovation, une forme de disruption sur beaucoup de métiers, notamment, je, je, je vais en citer un, le service client. Là, on va peut-être vraiment pouvoir se dire à commencer à automatiser des fonctions très répétitives en service client, donc il fallait euh, voilà, répondre à des clients sur des problématiques techniques ou commerciales. Donc oui, ça ouvre beaucoup de champs des possibles dans beaucoup de métiers ou de secteurs différents. Et, et nous, on est, on, on est euh, oui, on l'avait identifié, on est en train de, de finaliser un deal justement euh, sur ce sujet. Est, voilà, on est en train de Donc euh, pour dire que oui, on, a, on, est, on est très concerné par ça et, et on l'avait un petit peu anticipé en effet. Euh, Peut-être une
1: autre thématique aussi qui, qui je trouvais intéressante, c'est celle du, du climat. Et donc, qu qu'est-ce qu que vous voyez justement Est-ce que c'est plutôt une approche, est-ce que vous avez plutôt une approche euh, climat avec euh, la tech qui peut aider ou est-ce que c'est justement plutôt du, le, de la low tech, ce qu'on appelle de la low tech Qu'est-ce que vous voyez là-dessus qui, qui peut être intéressant pour, pour les années à venir
0: euh, Alors, c'est très vaste le climat euh, parce qu'il peut y avoir exactement comme tu me mis dire une approche un peu low tech mais produit. Euh, et puis il peut y avoir des, des, des sujets un peu plus climat, mais clean tech au sens où il peut y avoir des composants hardware. Donc nous on regarde un petit peu, un petit peu les deux pour être honnête, euh, parce qu'on pense que sur, cette, sur, ce, sur ce sujet là, euh, des disruptions peuvent, peuvent apparaître d'un côté ou de l'autre. Euh, D'ailleurs, on a fait euh, euh, alors sur cette partie euh, climate, on a fait un deal en, en fin d'année qui s'appelle Carbon Maps. Euh, qui est sur un sujet euh, qui va vraiment aider, euh, notamment euh, les marques en agroalimentaire, mais pas que, euh, à beaucoup mieux définir euh, euh, l'empreinte carbone, euh, des sujets de biodiversité, et de beaucoup mieux travailler avec leurs leur fournisseurs et, et maîtriser toute cette chaîne-là. C'est une plateforme. Il y a quand même de la tech, parce qu'il y, y, y a pas mal de modeling derrière pour les, pour les aider, pour être très précis sur, les, sur la data interne ou exogène qu'on qu remonte. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais oui, on, on peut regarder des sujets plateforme, donc un peu plus low tech, ou des sujets aussi euh, euh, qui peuvent être avec des composantes hardware et qui,
1: plus technologiques. Et cet investissement, vous l'avez fait dans le dans le CID ou c'est dans un des, des autres fonds
0: C'est dans le fond CID. C'est dans le Foncide, Foncide. Okay. Donc, Vous avez
1: déjà fait les premiers investissements dans Alors ça, c'est le fonds CID. c'est le fonds CID ah, euh, précédent. Voilà, c'est okay. le
0: prédécesseur, euh, puisque c'est un deal qu'on a fait en début d'année et, et, et pour pour, pour l'ouverture sur le nouveau fonds de CID. Euh, on vise un premier closing au 30 juin. Donc, le, le nouveau fonds de CID, il commencera à faire des investissements à partir du 1er juillet. Voilà. D'accord. Okay. Alors, justement, quelle taille cible vous visez pour, euh, pour ce fonds Alors, une taille... Aujourd'hui, on, on va se positionner entre 150 et 200 millions euh, avec une forme d'art cap à 200 millions. Euh, on pense que c'est le bon sizing pour vraiment avoir un coverage européen. Parce que l'idée, encore une fois, c'est d'investir en France ou UK, euh, péninsule ibérique et, euh, et l'Allemagne euh, donc, euh, donc il va y avoir des, des répartitions sur ce fonds-là, sur ces différentes géographies donc voilà, c'est un fonds de cible qui sera euh, un peu plus gros que le précédent parce que le précédent faisait 110 millions celui-ci va être un petit peu plus gros puisqu'on rajoute euh, une, une intensité à l'investissement dans d'autres géographies et tout,
1: tout à l'heure, tu parlais, parlais de la diversification, c'est extrêmement important déjà pour un fonds d'investissement, mais peut-être encore plus en venture parce qu'on sait qu'il y a ouais. finalement peu, peu de participations qui vont réussir vraiment à, à atteindre des multiples extrêmement élevés. Donc là, justement, vous visez combien
0: d'investissements euh, Alors sur, on, un euh... de, sur un fonds de 150 millions, euh, c'est 40 deals, une quarantaine de deals. Voilà. Ouais. Ça, c'est important d'avoir ce chiffre-là pour justement avoir de la... C'est une très bonne remarque, Yann, c'est-à-dire que d'avoir de la diversification dans le portefeuille, c'est de la diversification sectorielle, c'est un équilibre entre des choses deep tech et moins deep tech, innovation d'usage ou innovation de marché, et c'est aussi une, innovation par le, enfin, une diversification par le nombre de deals qu'on fait, et nous, on rajoute aussi une diversification par les géographies, ce qui permet d'avoir un coverage plus global, c'est-à-dire si sur un sujet... On pense qu'il faut investir, on est capable de sélectionner la meilleure équipe qu'on estime en Europe, c'est quand même important, euh, et du, du coup d'avoir un coverage européen est, est assez indispensable. Et puis ça permet si un problème de marché, parce que c'est voilà, on sait qu'aujourd'hui les, les conditions économiques sont fluctuantes et volatiles, eh bien, on est moins dépendant d'une seule juridiction ou d'un seul marché. Et donc ça, c'est aussi un critère, un sujet important de diversification. Oui et c'est vrai
1: que souvent, notamment dans le Venture, on voit des investisseurs qui ont envie d'investir directement dans des sociétés. Alors c'est très bien et c'est une méthode aussi, mais finalement on concentre tous ces risques sur un seul investissement. Alors que là, à travers un fonds déjà géré par des professionnels qui ont accès à un flow extrêmement qualifié, on peut vraiment largement diversifier son risque à travers, à travers effectivement, comme tu l'as dit dans ce cas-là, une quarantaine de participations. J'imagine aussi que quand vous levez 150 ou 200 millions, vous allez investir évidemment dans une quarantaine de participations, mais vous gardez un petit peu de, de, de cash pour pouvoir euh, suivre sur d'autres tours justement sur ces
0: participations, donc les accompagner. Euh, Tout à fait. Ouais, ouais. Alors pour donner les chiffres, hein, euh, euh, pour être très transparent, en fait on investit la moitié de l'argent, grosso modo, c'est un ordre de l'ordre, à peu près la moitié de l'argent au premier ticket. Donc on va faire. 40, premiers, 40 deals, ce qu'on appelle le first ticket chez nous, va, 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 va être investi avec la moitié de l'argent du fonds, donc si on prend 150, 75 millions. Et puis les 75 millions restants, ils vont, ils vont être dans le, du réinvestissement dans les lignes existantes. Évidemment, on ne va pas réinvestir en toutes les lignes, on va sélectionner les plus performantes et on va suivre sur les lignes les plus performantes. Mais en, en ratio, c'est ça. 50% sur les premiers tickets, 50% sur les réinvestissements mais sur évidemment des lignes bien choisies dans le portefeuille. Oui. Et ça permet évidemment de les aider à, à continuer à grandir oui. pour les plus performantes Voilà. et nous Donc, on a une stratégie de fait. maintenir ce qu'on appelle notre pro voilà, c'est à dire notre, voilà, -à -dire notre, notre, notre equity euh, au sein des boîtes de pouvoir la maintenir euh, pour ne pas être diluée et pour in fine quand il y aura une opération euh, sur la, la boîte d'avoir euh, euh, maximisé notre, notre return pour, pour nos clients alors, une question d'actualité,
1: depuis à peu près 12 mois, on a eu une très forte hausse de l'inflation qui s'est additionnée avec une très forte hausse des taux d'intérêt, une baisse quand même assez conséquente des valorisations, notamment des techs en Europe et aux États-Unis, côté et sur les, ce qu'on appelle le late stage. Qu'est-ce que ça change pour, pour vous dans le cadre de ce nouveau fonds Est-ce que déjà les valorisations... Bah, les vois déjà en baisse, y compris sur du seed Seria. Euh, voilà. Comment est-ce que vous naviguez avec ces nouvelles contraintes, cette nouvelle réalité
0: Alors, en fait, sur le pré-seed-seed, -side -side, il n'y a pas de baisse de valorisation. Donc, je, 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 là, je, je, je vais être assez, pas catégorique, mais, mais, mais euh, avec une bonne conviction, parce qu'en fait, le prix ne se fait pas comme ça. Quand c'est des équipes où comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le tout début du tout début. En fait, en fait ça vaut ce veut bien, le prix qu'on veut bien lui donner. Puisque ce qu'on l'a dit, c'est des critères plus globaux qu'on regarde. Donc on va plutôt se dire euh, combien d'argent a besoin l'équipe pour délivrer quel plan sur 24 mois. On fait des plans à 24 mois. Donc on appelle le runway. Donc un plan à 24 mois, combien de cash a besoin l'équipe pour exécuter son plan sur lequel on est d'accord pendant 24 mois. C'est défini l'enveloppe de cash, et une fois qu'on a défini cette enveloppe de cash, la pratique moyenne, le marché, c'est grosso modo une dilution entre 20 et 25%. Donc voilà, donc du coup, ça fixe la valorisation, et ça, c'était le cas avant, c'est le cas à peu près maintenant. Euh, donc ça, ça n'a pas trop changé. Ce qui change, en revanche, c'est les séries A et séries B, où là, en effet il euh, y a un changement qui est assez fort dans, dans, dans la façon dont on appréhende euh, les tours de table. Oui, les valorisations ont baissé, mais on peut le voir différemment. Avant, il y avait, euh, pendant 2-3 ans, c'était vraiment une, une, une appréciation générale, elle se portait sur la croissance de la boîte, la croissance de la top line. On ne regardait pas trop l'efficacité opérationnelle, la maîtrise des coûts, etc. Donc, donc aujourd'hui, on, on, on peut payer le même prix qu'avant, mais en plus de ça, on va regarder si l'équipe a été très efficace en termes de maîtrise de ses coûts. Donc on, va, on veut avoir le même niveau de croissance, mais avec une maîtrise des coûts complètement euh, différente de celle d'avant. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas la croissance à tout prix. Je pourrais donner des chiffres, des métriques un peu peut-être techniques, c'est peut-être pas le bon, le bon cadre maintenant, mais voilà. Donc ça, on pourrait le faire. Mais, mais, mais en général, on n'a pas forcément ces métriques d'efficacité opérationnelle qui sont un ratio entre... Le, 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 le net burn et, et le nouveau revenu généré euh, et dans ce cas-là, si on n'a pas tout à fait ça et bien pour la même croissance qu'avant et bien oui, les prix vont être plus bas plus, donc, donc, donc les valorisations vont baisser donc oui, c'est A, série B il y a une baisse des valorisations euh, parce qu'il y a plus d'attentes, ou on peut le voir ailleurs ou alors les valorisations sont les mêmes mais on demande plus de choses pour, pour payer le même prix qu'avant voilà donc c'est l'un ou l'autre voilà et ça reste toujours une, une, un bon moment pour investir dans le
1: prédictif
0: Alors ça reste un très bon moment, moi je suis convaincu d'ailleurs, j'ai quand même des chiffres assez intéressants, euh, les millésimes de crise sont les meilleurs. Historiquement, ça a été vrai en 2001, c'était vrai en 2008, donc euh, les millésimes qui suivent une crise sont souvent très bons, parce que justement il y a une baisse des valorisations, puisque... euh... ou alors mais on paye le même prix, mais avec un niveau d'attente et un niveau de, 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 de métrique qui est supérieur à ce que je viens d'expliquer. Donc, en fait, euh, les deals sont meilleurs pour les investisseurs. Donc, ça reste un excellent moment pour investir, surtout pour nous, pour, qui sommes des investisseurs long terme. Euh, on n'est pas sujet, nous, à, 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 à l'inflation puisqu'on ne fait pas d'effet, donc au taux, puisqu'on ne fait pas appel à l'effet de levier, comme dans le private equity où très souvent, on fait appel à l'effet de levier bancaire, on ne fait pas appel à l'effet de levier. On investit en equity, sans effet de levier, sur des projections long terme. Donc, pour des boîtes qui sont technologiques, qui construisent dans la durée, on va transpercer un peu ces, 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 ces moments difficiles, si elles sont financées correctement par rapport à un, un plan, une roadmap qui est bien définie. Et donc, comme aujourd'hui, les valorisations, oui, ont baissé en série A et plus, ça veut dire que les, pour les investisseurs, c'est un excellent moment comme nous d'investir, puisque ça, ça nous propose de meilleurs return. Et on le voyait bien, après 2001, les, 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 la performance moyenne des fonds a fait presque fois 2. En 2008, c'était la même chose. Donc c'est assez intéressant ces chiffres. Donc c'est un excellent moment pour investir dans, dans le, 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 le capital amorçage, le venture, notamment dans des fonds technologiques comme le nôtre. Ok, merci.
1: Donc, c'est un très bon moment. Et puis, on rappelle aussi que quand on investit en private equity, que ce soit en venture ou sur, sur d'autres cycles, on essaie d'investir régulièrement, année après année, euh, voilà pour, pour ça. diversifier au maximum son portefeuille, euh, mais aussi tenir compte du fait que certains millésimes peuvent performer mieux que, que d'autres. Et donc, il ne faut pas tout miser sur une seule année. Il faut vraiment le faire. C'est ça, exactement.
0: Euh, nous, notre période d'investissement, elle est entre 4 et 5 ans. Donc, pareil, ça permet, toujours pareil, le risque, on essaye de le diminuer en diversifiant. Donc, on diversifie aussi, tu as raison, sur le, sur le nombre d'années dans lesquelles on investit le fond.
1: Alors, justement, sur, sur le fond, est-ce que tu peux nous rappeler euh, le ticket minimum
0: pour, euh, pour investir dans le fonds Oui, alors, euh, statutairement, le ticket minimum, c'est 200 000. Voilà, donc ça, c'est vraiment le minimum statutaire pour, pour les individus qui veulent investir. Euh, en général, oui. nous, les, le, le sweet spot de, de, de tickets qu'on a, euh, c'est entre 1 et 3 millions. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le, le gros de nos tickets d'investissement. Ils sont entre 1 et 3 millions. Si j'enlève euh, des institutionnels, des gros institutionnels qui eux mettent des tickets euh, plutôt autour de 20, 20 25 millions. Voilà.
1: Donc, parmi vos investisseurs, hein, vous avez donc des investisseurs institutionnels oui. vous avez aussi des family office donc ça veut dire des, des investisseurs oui. privés derrière. Euh, donc, ça veut dire que c'est un fonds qui est tout à fait adapté aussi pour des investisseurs privés. J'imagine beaucoup d'anciens entrepreneurs aussi qui veulent,
0: euh, qui veulent réinvestir. C'est ça. En fait, on a, on a euh, sur ce fonds de 150 millions. On va avoir au moins 50 millions d'investisseurs privés de high Worth. Donc, euh, des individus, soit euh, personnes physiques avec leur holding, personnes morales, évidemment, à travers des familles d'office. C'est tout à fait adapté. Notamment, il y a des avantages fiscaux à la sortie, pas à l'entrée. Mais... Euh, il y a vraiment un régime de fiscalité qui est très avantageux quand on fait de la performance. Euh, voilà On fait aussi on est éligible aussi au réemploi. voilà Donc, c'est des sujets, comme tu le dis, qui, sont, <rire> qui comportent beaucoup d'avantages pour, pour les individus. Et en effet, sur ce fonds de 150 millions ou plus, on va avoir au moins 50 ou 60 millions d'individus qui, qui vont investir. Voilà. Une, une bonne opportunité
1: pour... Pour les investisseurs, euh, des, des conseillers en gestion de patrimoine, de famille office et de banques privées aussi d'investir dans un, dans un fonds Vici français euh, avec une couverture européenne. Un dernier point peut-être on arrive au, au bout du, du podcast, mais je, quand j'ai regardé plus précisément le fond, j'ai vu que vous reversiez une partie de votre caride à des, des ONG des fondations. Euh, alors, peut-être
0: rappeler ce que c'est le caride, mais surtout euh, voilà, expliquer euh, pourquoi vous avez décidé de faire ça. Ouais, alors, euh, on l'a décidé il y a très longtemps, en fait, c'est au moment où on a créé le fonds, où j'ai créé le fonds avec François Eben, Ben, il y a dix ans, euh, on a d'emblée défini ça dans, dans tous, nos, tous nos statuts. Euh, voilà, c'est 5% de de notre Caride. Caride, c'est une commission de performance, pour faire simple. Donc, si on arrive à apporter suffisamment de, de multiples et de valeurs à nos investisseurs, eh bien, il y a une partie, on se commissionne... à à ce moment-là, pas avant, il voilà, faut qu'on ait généré de la performance. Et sur notre propre commission, il y a 5% qu'on a reversé euh, à, la, à des organisations, des associations qui, euh, sont, qui luttent pour euh, l'éducation ou pour euh, la santé. Voilà. Donc, euh, à ce titre-là, je vais citer, mais on avait fait une journée avec toute l'équipe à l'Institut du Cerveau, puisqu'on est donateur de l'Institut du Cerveau. Donc, comme on a déjà eu un peu de carie, donc comme on a déjà apporté Beaucoup de performances à nos investisseurs sur le premier millésime. Euh, on a déjà euh, déjà reversé euh, de l'argent euh, pour cette partie éducation ou, ou charité éducation ou, ou santé. Voilà.
1: Bah écoute, bravo pour cette initiative parce que c'est vrai que c'est pas encore très courant parmi merci. Les, euh, les. fonds d'investissement et merci beaucoup pour de, de m'avoir reçu déjà et puis pour cette discussion hyper intéressante. Euh, donc je rappelle à nos auditeurs si vous voulez en savoir plus euh, sur euh, euh, sur Brega et sur son dernier foncier, vous pouvez vous connecter à airfund.io ou évidemment contacter directement Merci Maximilien, à bientôt. Merci beaucoup Yann, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.